Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce peuple-là, là. Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Ici à peine il a perdu et sur la tonnera tu succomberas. Salutations à vous, émérites disciples de l'impérissable frayeur! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère sacrétorum, lors de ces rituels radiophoniques qui vont que les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en toute ranunavoutoise et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte et de là, plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aussi la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sednanouliayouk, ombrageuse de déesse des fondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarouk, et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie. 
pour ce rite radiophonique de nos hurlements. Oh, ce que nous allons nous amuser comme de bons diables. Remarquons-le. L'air est grivoise, les nuits s'allongent et le froid recommence sa longue et cruelle conquête de tout. Et donc, nous sommes en pleine saison de l'Halloween. Ancien festival des mortels et monstrueuses terreurs, des cauchemars de l'homme et de la nature perpétuellement brutales. Et moi, en tant que votre maître de ces cérémonies villes et vilaines, je tiens à le célébrer en bonne et due forme en honorant cette tradition particulière qui est rattachée. Certes, la totalité d'entre vous le pratiquez toujours et allez le refaire une fois de plus cette année, mais cette tradition-ci, elle vous a fort probablement fourni un de vos premiers pas vers la musique ténébreuse et infâme, extrême et transgressive du black metal. Le cinéma d'horreur et d'épouvante fait partie des rites les plus appréciés de la soirée des morts et des morts vivants, et ces films sont une partie intrinsèque de notre inconscient collectif et constituent un art qui transcende toutes les frontières sociales. Cela est indéniable. Mais remarquons d'autant plus comment ce médium des plus récents rejoint tout de même les sombres vérités d'innombrables générations passées. Tout film d'horreur renferme un noble mais sinistre héritage qui remonte jusqu'à la nuit des temps, n'étant que la toute dernière évolution, que la toute dernière itération des contes de fantômes, de monstres ou de sorcières. Jadis, on se les racontait autour du feu, ce afin de renforcer les tabous du peuple ou pour exprimer les puissantes craintes qui guident notre survie. Et cela n'a guère changé. Que ce soit une légende québécoise du loup-garou, une fable inuit du Maa'a, une allégorie catholique à propos du diable ou même une légende urbaine comme celle de la Bloody Mary, on aime de se faire peur et de faire peur à l'autre. Et cela s'est transmis de l'esprit à la parole, de la parole à la page et ensuite de la parole et de la page au grand écran. Ce soir, nous allons célébrer le cinéma d'horreur. Mais attention, ce rite radiophonique-ci ne sera pas la partie 2 pour faire suite à un épisode produit en janvier de 2018 qui portait justement sur ce même thème. Celui-là est déjà très bien réussi. Et si cela n'a pas déjà été fait, je vous encourage à le découvrir en consultant notre site cfrt.ca ou les plateformes de podcasting qui soutiennent Hurlement. Non, pour cette fois, je vais préciser mon évarouchante approche vers un but spécifique. Je vais limiter notre célébration à une période particulière, celle des années 1970. Cette décennie-là, reconnaissez-le le cadavre, a marqué le début d'une nouvelle ère pour le genre, puisque les cinéastes de l'époque ont vivement contribué à établir pour l'horreur classique une ferme et nette transition vers l'horreur moderne. Et dans le processus, nous ont légué un véritable âge d'or qui a transformé le genre en le faisant grandir tout en rehaussant son intégrité artistique. Je vais surtout vous expliquer d'où cela est venu et aussi en quoi cela pourrait bien rejoindre et approfondir notre dévotion au noir culte du black metal. Mais je veux immédiatement vous jeter dans le diabolique feu de joie que j'ai préparé pour vous ce soir. Je commence alors le bloc avec un film de 1968 qui, malgré sa date, nous a donné un premier pas vers les noirceurs cinématographiques des années 70, étant un des mieux réussis de la très influente, même prépondérante société de production Hammer Film, qui allait malheureusement, après ce coup de grâce, tomber dans un irrémédiable déclin. Il s'agit de The Devil Rides Out, en français, Les Vierges de Satan, basé sur le roman de 1934 de l'auteur Dennis Whitley, qui raconte la troublante histoire d'une secte satanique capable d'invoquer le maître des ténèbres lui-même et dont les adeptes livrent une guerre de sortilèges et de malédictions qui aboutissent à une puissante et culminante frayeur métaphysique et morale. Mon inclusion ici est intentionnelle. C'est afin de souligner à quel point la crainte du diable, née du passé médiéval, s'est transformée 
transférée à une nouvelle crainte, à une sorte de paranoïa de ses adhérents. Et comment celle-ci s'est nourrie des précédentes anxiétés colonialistes envers l'autre et l'étranger pour devenir une puissante expression des profondes angoisses de cette génération-là. Celle d'un soulèvement orchestré par un mouvement clandestin qui détruira les sociétés occidentales. Comme cette vision de l'horreur nous a induit à maintenant croire, ce bouleversement-là n'arrivera non pas de l'extérieur, comme les pratiques corruptrices de voodoo dans White Zombie, le cannibalisme dégénéré de Dracula ou même les tyrannies intersidérales de la guerre des mondes, mais de l'intérieur, de nous-mêmes et de nos proches, le fruit pervers d'un dérèglement spirituel profond qui ne pourrait constituer qu'une renversante et apocalyptique inversion de notre monde. Alors, pour sonner le glas, la première pièce de la soirée sera un morceau du bataillon Black and Heavy Metal Slovène baptisé Vigilance, qui nous offre le titre intitulé, naturellement, The Devil Rides Out. Et ensuite, nous aurons une pièce qui, oui, soulignera ce temps de l'Halloween, mais d'autant plus fournira un frisson de plus de cet infâme renversement social et spirituel qui, depuis l'ère du verso, nous entraîne vers l'abîme. La pièce que je vous jouerai en est une de la très jeune formation Black Thrash norvégienne du nom de The Devil's Rejects, un projet entièrement consacré au film d'horreur et dont le single de 2019 fait avec son titre un ferme clin d'œil au film de George A. Romero, Season of the Witch, de 1973. Un film féministe selon le réalisateur lui-même, il était initialement intitulé Hungry Wives et commercialisé comme un film pornographique softcore, détail qui soulève son caractère en sorcellant. On y raconte, voyez-vous, l'histoire d'une femme au foyer de banlieue comme tant d'autres qui, par fascination, se laissent tenter par la sorcellerie comme l'aventure extra-conjugale, tout en s'affirmant dans un monde de préoccupations patriarcales et de menaces masculines. La chose qui est intéressante, malgré avoir l'impression que sa transgression morale et spirituelle ainsi que sa vanité seront la source de sa chute complète, elle finit par en ressortir victorieuse et même devient à la fois crainte et respectée. C'est une fascinante variante du pacte faustien, surtout que cette fausse féministe ne se reconvertit pas au christianisme, mais au contraire, affirme sa conviction hérétique. Et je vous appelle à apprécier l'impact qu'un tel message aurait pu avoir sur la génération qui donnera naissance au métal satanique proto-black de ces mêmes années. Pour l'instant, contentons-nous infernalement bien du black de notre temps, qui rend ce juste hommage à cette extraordinaire époque du cinéma des années 70. Écoutons à The Devil's Rejects, mais en premier, en tête d'affiche, voici Vigilance!
such a mark were found. First, they were tortured by walking down or pricking with a long steel nail or by the fire until they confessed to being witches. Death was the only release from these tortures. People with nothing better to do can vicious. Quel frappe en bon coup de tête pour louanger les cataclysmiques horreurs des années 70. Pour inaugurer notre rite révérentiel, nous avons au tout début entendu Vigilance avec The Devil Rides Out, tiré de leur très solide offrande de 2015, The Hounds of Megiddo. Et ce que nous venons juste d'entendre là, c'était Season of the Witch du Catuar d'Oslo, The Devil's Rejects. Celle-ci, un single réenregistré et compris parmi les titres de leur seul album, Blood Feast, paru en février de cette année 2020 chez Polypus Records. Avec ce premier chapitre, il est clair. Le cinéma d'horreur reconnaît la vérité ou du moins la crainte de l'arrivée du règne de Satan et l'usurpation de l'ordre chrétien, du statu quo de la classe moyenne et du confort de la tradition. Rosemary's Baby et le sous-mentionné The Devil Rides Out l'avaient sinistrement présagé lors des années 1960. Et on le sait bien, The Exorcist, le film de William Friedkin sorti en 1973, 
française qui devint un véritable phénomène culturel, celui-là avait frappé fort en sacrement au crâne collectif, laissant une balafre béante au moral d'une société post-épie et de plus en plus post-chrétienne. Mais celui-ci, autant formidable qu'il le soit, est bien loin d'être le seul à retenir. Pour vous nommer que quelques films qui ont profondément inséré ces griffes dans notre subconscient et qui nous ont initiés aux possessions démoniaques, aux rites diaboliques et aux meurtres sataniques, il y a eu au Royaume-Uni en 1971 The Mephisto Waltz, aux États-Unis en 1971 aussi The Touch of Satan et en 73 Something Evil, en Turquie en 74 Shaitan et au Mexique en 75 Satanico Pandemonium. Alors, il est clair, il n'est ici pas présenté sur le grand écran que de simples contes moraux, mais de dynamiques et captivantes allégories pour une société en plein émoi, à la fois excitée de connaître un monde spirituel de grande puissance, mais craignant de s'y aventurer sans la protection de la religion gardienne, à la fois rassuré que des vérités métaphysiques puissent être tout aussi réelles dans un monde matérialiste et séculaire, mais tremblotante de fortes perturbations psychiques et embrouillées dans la confusion existentielle maintenant généralisée. Et à tout cela, l'individu, qu'il soit croyant ou non, il devait y faire face solitairement, aussi esselé que la mère monoparentale, le père de famille reconstitué ou le prêtre en crise de foi. Pour cela et plus encore, comme nous allons voir lors de la seconde moitié de notre rituel, le cinéma d'épouvante des années 70 est devenu l'exutoire du zeitgeist et a ainsi monté une apocalyptique évangile de crainte réactionnaire et d'aspiration à l'émancipation totale. Loin de n'être qu'un simple art, il est devenu ce que l'art devrait être, une révélation pour le prochain chapitre, je vous présente trois pièces qui rendent hommage à trois autres contes cinématographiques qui ont confronté, provoqué, manifesté et exprimé les peurs de l'âge. En premier, nous aurons Catavasia, de la Grèce, avec leur pièce The Daughters of Darkness, titre qui fait référence au film français-belge-allemand Les Lèvres Rouges. Quoique très bien réussi sur le plan artistique, cette histoire inspirée de la comtesse sanglante Erzébeth Bathory ne semble à première vue que reprendre les principaux éléments du conte gothique et de n'être qu'un simple ajout à une déjà très longue et illustre liste de films de vampires. Cependant, l'intégration d'un élément distinctif, l'érotisme lesbien, fait de la sorte que ce film mérite une attention particulière. Comme le critique Jeffrey O'Brien l'a exprimé dans son article Horror for Pleasure, cela fait véritablement partie des originalités de l'époque. Il écrit « Les vampires lesbiennes ont fait de fréquentes incursions au début des années 1970, dans des films allant du pornographique hardcore à l'esthétique onirique, alors que le film d'horreur gothique s'est mis à afficher ses sous-textes psychosexuels. Daughters of Darkness se penche avec flamboyance sur l'extrémité artistique du spectre, avec Delphine Seyrig arborant des costumes à la Merguen Bad et le réalisateur belge évoquant des images de décadence luxueuse remplies de plumes, de miroirs et de longs couloirs d'hôtels sinueux. Mais le cœur du film est une évocation profondément désagréable d'une guerre de nerfs entre le vampire Cyril et les jeunes mariés bourgeois dont elles s'insinuent pendant leur lune de miel. Le jugement blasé de la vieillesse s'attaque astucieusement à la naïveté narcissique de la jeunesse. Et la séduction et la cruauté deviennent indissociables alors que la vampire force les innocents à prendre conscience de leur propre capacité de comportement monstrueux. Un autre film qui a pareillement troublé les relations traditionnellement encadrées par les conventions domestiques et excité 
respecter la fonction sexuelle de la sécurité des rôles coutumiers a été Suspiria, réalisé par l'italien Dario Argento en 1967. Dans celui-ci, l'archétype de la mère bienfaisante comme celui de la jeune femme virginale sont pervertis dans un occultisme du cauchemar et rétablis dans un nouveau cadre, symboliquement achevé ici sous forme d'une société secrète de sorcières maléfiques aux propensions vampiriques. La thématique est similairement déroutante, exposant sous la surface des apparences la monstruosité de la famille, de la société, de l'amitié, même des valeurs intouchables comme celle de la beauté et de la vérité. Mais d'autant plus de notre véritable désir subconscient de se laisser succomber aux tentations et de pour autant découvrir notre véritable pouvoir, exercer une plus forte influence et se gagner un statut social élevé. Le thème n'est pas nouveau, mais l'implication potentiellement amorale maintenant apportée à la lumière du conscient et laissée au libre choix de l'individu, cela l'est. Pour revisiter ce film de mon année de naissance, je vous présenterai une pièce du duo brésilien Caverna, tirée de l'album de 2016, Abismo, bien certainement sa toute dernière, celle intitulée Suspiria. Et pour finir le bloc, je vous présenterai une composition et en parallèle aussi un film qui a continué dans la même veine que The Bad Seed, Children of the Damned et oui, le sous-mentionné Rosemary's Baby. Ceux-là ont été d'importants films avant-coureurs réalisés autour d'un thème qui allait être exploité davantage dans le plein éclatement de la structure familiale que les années 70 ont témoigné. Et c'est celui de l'enfant terrible. The Exorcist nous a tiré dans ce courant et aussi The Shining, Halloween et un peu plus méconnu Alice Sweet Alice. Alice. Mais le plus important pour la nouvelle génération de réalisateurs, d'amateurs et oui, même de pudiques soi-disant gardiens de la société a été The Omen. C'est l'histoire d'un ambassadeur américain qui avait adopté un orphelin chérubin aux origines obscures le jour de sa naissance. Cela à l'insu de sa femme, celle-ci venant de mettre au monde un enfant qui est mort peu après, sans aucune explication. Mais il témoigne plusieurs décès tragiques et inouïs dans son entourage et avec l'aide d'un associé ainsi que d'un prêtre, vient à en comprendre que son fils, quoique maintenant âgé que de 5 ans, n'est nul autre que l'antéchrist lui-même. Une saisissante prémisse dramatique, née de l'eschatologie chrétienne antique, mais une investie d'un sens nouveau et frappant en raison de l'emphase sur l'enfance et du rôle parental. Depuis toujours, les enfants sont des symboles de pureté, de la joie et de la vie, et nous avons tendance à projeter une idéalisation de l'innocence sur son expérience. L'enfant est bizarre, désordonné et guidé par des appétences véridiquement agressives. Et à mesure que le cerveau et la personnalité se forment, d'étranges, troublantes idées bouillonnent. Alors des enfants effrayants, sous toutes ses formes, comme les enfants possédés, les enfants fantômes et les enfants tueurs, subvertissent rapidement cela et nous déstabilisent, comme le fait ce film. Peut-être que nous n'aimons pas reconnaître ces aspects les plus sombres de nous ou de nos petits, mais les enfants effrayés par l'horreur, ou encore plus, d'horrifiants enfants sont des rappels à la confrontation obligatoire. Non seulement confrontation de la structure sociale et familiale que nous acceptons trop naturellement, mais celle de nos propres souhaits et de nos propres désirs individuels d'atteindre le rêve trompeur de l'utopie domestique. Pour nous faire succomber à une telle aliénante mais nécessaire réflexion, je vous jouerai une pièce de l'obscur projet One Woman italien Dream Like Horror, dont la pièce Damien, retrouvée sur son unique sortie full-length Delight Full Suicides nous appelle à ressentir avec le jeune antagoniste de la fin des temps Hate and Rage, Disgust for the World, to feel the demonic strength and to rape the holiness of the human world. 
Ça s'en vient juste avant notre courte intermission, les cadavres. Mais en premier, voici Catavasia!
what do witches do? They are malefic, negative and destructive. Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers. They can change the course of events and people's lives, but only to do harm. You don't believe me.
formidable bloc de nostalgie à effrayer, mais d'autant plus à nous inciter au rejet des mœurs établies. Nous avions en premier Daughters of Darkness de Cadavasia, en deuxième Suspiria de Caverna et en dernier Damien de Dreamlike Horror. Oui, avec cela, nous pouvons dire que notre pérégrination vers l'épouvante est bien en cours. Je vous ai présenté deux chapitres de terreur, de frayeur et d'affolement, et deux autres restent à vous être livrés, car la thématique de l'horreur des années 70 n'a que légèrement été explorée. On va la prendre notre habituelle pause et vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend, car notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Avertissement. Ars Macabra est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Les bandes là, qui nomment avec des chiffres puis des, tu sais, genre Five Finger Dead Punch. Ouais, c'est ouais. Toutes ouais, ouais, ces ouais, bandes-là. Okay, ouais. Three Days Grace, Three Doors Down. Nine ah, Inch Nails. Ouais, tu fais ton classement ouais. alphabétique, ça fait chier. <rire> ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, moi, ça me fait chier. Moi, j'étais un gars à l'ordre, là, puis ça me fait chier. Ouais, t'es mettu au début? T'es mettu au début? Tu sais que tu as des chiffres? Oui, j'ai mis au début parce que ça m'énerve, là, parce que... 13,49, c'est au début de ma disco. Mettons Five Finger Dead Punch, que je n'ai pas. J'ai pas ça dans ma disco. Mais ouais, tu le classes-tu dans F? Moi, je le mettrais dans F, exactement. Moi, tu je le mettrais dans F, je pense. Moi, tu vois, je le classerais dans la poubelle. Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette effrayante exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission. Et à ce moment présent, nous sommes à mi-chemin dans un nostalgique retour au cinéma d'horreur des années 1970. Période dite d'âge d'or du genre, selon les critiques et les chroniqueurs, mais aussi, comme je vous l'ai délicatement suggéré, a contribué à l'essor du rock et du métal satanique et donc influence embryonnaire du black metal. Pourrait-on avoir un possessed sans The Exorcist ou un Venom sans Satan Slave? Oui, l'influence interaction du cinéma et de la musique est évidente. Surtout que les films de l'époque ont clairement contribué à la satanic panic. Ce qui en retour a nourri la provocation primitive black metal. Mais attendez, le cauchemardesque visage des craintes de l'époque ne portait pas uniquement un masque cornu à l'image du prince des ténèbres. En fait, avec la publication de sorties de crimes de tueurs en série comme le Zodiac, le Killer Clown, John Wayne Gacy, le Boston Strangler et le Son of Sam, 
comme David Berkowitz, la terreur qui nous a été présentée sur le grand écran devait décidément être plus réelle et vraisemblable. Qui pouvait alors s'étonner qu'un beau jour en 1974, le monde ait un film basé sur, et je cite, « True Events », mais fantasmogoriquement intitulé « The Texas Chainsaw Massacre ». Incroyablement véridique, oh que oui, car certainement l'histoire du film était inspirée des faits réels du morbidement glauque cas de Edward Gein. Ce même meurtrier, traversi, nécrophile et cannibale qui avait inspiré Psycho et plus tard Silence of the Lambs. Mais plus réel, plus près de notre quotidien, étaient les éléments mis sordidement en évidence de la consommation de la chair animale. Avec le barbecue de la station-service, les fermes d'élevage et le camion transportant le bétail, le parallèle ici est très direct. Mais ceci ne nous est pas présenté dans le but d'endoctriner quiconque au végétarisme, mais simplement de nous mener à la réflexion nécessaire qui nous permettrait de percevoir l'illusion que la société aseptisée tente de nous imposer. Celui du voile de l'objectification de l'animal comme de l'autre. Une déshumanisation qui est exacerbée par l'urbanisation et la consommation capitaliste. Tuer un animal sans pourtant reconnaître que là il s'agit d'un acte violent est un mensonge qu'on nous force à manger. Leatherface porte peut-être un masque de chair humaine, mais le nôtre, celui que la société porte sur elle-même, est d'autant plus grotesque. Il faudrait alors au contraire reconnaître que la violence fait intrinsèquement partie de la survie, qu'elle est tissée dans notre chair et qu'obligatoirement, nous devons l'accepter comme partie intrinsèque de nous. Un autre film qui nous a apporté à une telle barbare réconciliation, mais avec un ajout de critique sociale à la plus grande échelle, est The Hills Have I. Troisième film de Maître Wes Craven, sorti en 1967. C'est l'histoire de la famille Carter qui décide de partir en voyage en Californie afin de pouvoir mieux resserrer les liens avec la famille élargie mais éloignée. Partant d'un centre urbain pour un autre, il recherche un raccourci sur une route du désert du Nouveau-Mexique qui finit par être une ancienne zone d'essai nucléaire reconvertie en base pour l'aviation. En cours de route, ils ont un accident et les pneus sont crevés. Et c'est alors que commence une longue descente aux enfers, car ils deviennent la proie d'une famille de cannibales mutants vivant cachés dans les collines voisines. C'est clairement une satirique inversion de la famille nucléaire, mais aussi une sordide dénonciation de l'autorité patriarcale de nos gouvernements et un refus de la naïve bienveillance maternelle qui voudrait faire de nous que des bons petits citoyens complicites. On nous fournit l'excuse de la protection, mais nous ne sommes vraiment pour autant que des victimes d'un prétentieux et tyrannique pouvoir assujetti à des forces qui finalement vont nous exposés à des menaces réelles ou encore vont nous détruire de l'intérieur. Le message de l'histoire avec le sanglant triomphe du père qui récupère son nourrisson de la famille cannibale est celui-ci. La violence est humaine, mais la violence politique et sociale est inhumaine et à seul l'individu revient le droit et l'obligation de se défendre et de répondre à ses besoins autant que ceux de ses proches. J'en ai dit assez là-dessus et là, je vous encourage à visionner ces deux films de révélation biosienne. Mais avant de le faire, Écoutez ces deux pièces qui suivent. La première est une composition de Benighted, formation française de Black, maintenant de vocation Death Grindcore, qui, sur un album de 2017, Necrobreed, rend un excessivement brutal hommage au bestial antagoniste texan qui sera Leatherface. 
Et en deuxième, je vous présente Detonator 666, terrifiant triumvirat de la Tchéquie, qui, sur leur sortie de 2008, Supremacy and Tyranny, nous offre la virevoltante The Hills Have 666 Eyes. Rappelez-vous les cadavres, oui, la nuit et ses noirceurs peuvent bien être terrifiantes, mais celles de l'âme humaine, elles peuvent bien nous saisir, nous mordre et nous réduire en lambeaux! Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what I made you... You did! I lied.
une vaccination des plus violentes. On vient d'entendre en tout dernier The Hills Have 666 Eyes de Detonator 666 et avant cela Leatherface de Benighted. Nous sommes à notre dernier chapitre et presque au comble de notre divagation. Et confrère cadavérique, je me dois de souligner une fois pour toutes, surtout afin de justifier le présent rite dans le cadre de nos célébrations du Black Metal. Ma révélation principale est celle-ci. L'évolution, si pas la genèse même du black metal, on doit incroyablement beaucoup au cinéma de l'époque. Ne serait-ce pour ces images qui nous exposèrent à l'inquiétante étrangeté de l'existence de la chair comme de l'esprit, ou aux sinistres menaces sociales, autant métaphysiques que psychiques que physiques, nous n'aurions pas eu le black metal de la première vague, non plus le thrash et le death qui ont certainement provoqué la genèse du black de la deuxième vague. Et si vous vous doutez de mon analyse, considérez et appréciez ceci, que les films étranges et dérangeants comme ceux-ci ont été vastement plus accessibles et leur diffusion terriblement plus répandue que le métal, le punk, l'industriel ou toute autre musique extrême, qui rarement finissait sur les ondes radio ou dans les boutiques de disques de l'époque. Et donc, on ne peut s'en étonner que leur influence eut un impact décisif jusqu'à une génération plus tard, alors que de nouveaux disciples des noirceurs décidèrent, avec leur incantation musicale, d'évoquer ces mêmes puissantes terreurs dans le métal extrême. Je vous laisse alors avec un bloc de deux pièces qui rendre hommage à les plus black metal des films de l'époque. La première sera Apocatastasis de la formation finlandaise de black symphonique, parfois aux propensions industrielles, baptisée And Oceans. Celle-ci fait une référence assez rapide au Wicker Man, ce qu'assurément évoque le magnifique film d'horreur folklorique réalisé par Robin Hardy en 1973. En français, le dieu d'osier. Celui-ci raconte l'histoire d'un sergent anglais qui se rend à un village isolé sur une île éloignée des Hébrédides au nord de l'Écosse afin d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Celui-ci, un chrétien dévot, est surpris et troublé de voir les habitants de l'île rendre hommage aux dieux païens celtes de leurs ancêtres. Leur pratique est guidée par le Lord Summer Isle, dont le grand-père avait développé des souches d'arbres fruitiers qui prospéreraient sous le climat écossais, tout en encourageant la croyance que les anciens dieux utiliseraient les nouvelles souches pour apporter de la prospérité à l'île. Au cours des générations suivantes, les habitants de l'île ont pleinement adopté cette religion, qui est en fait néo-païenne et donc un phénomène du bouleversement moderne. Leur dévotion mène à une cérémonie culminante, celle du 1er de mai, avec l'érection d'une énorme statue de fagot et de bio qui fonctionne aussi comme une prison, dans laquelle le policier, maintenant le sacrifice élu, est finalement brûlé vif. Est-ce un triomphal rejet du christianisme ou l'avertissement d'une dangereuse renaissance de la folie superstitieuse et de la décadence des mœurs? Cela n'est pas clair. Et c'est juste cette ambiguïté morale qui fait de The Wicker Man non seulement un des plus fascinants films de toute la décennie, mais peut-être le plus important. Et puis, il y en veut d'être le magistral Christopher fucking Lee, ce qui est formidable en tabarnak. Et en tout dernier, je vais vous présenter This Rancor, un fucking rageusement excellent groupe de Black and Death de la Belgique qui, sur son unique sortie Dark Writings de 2019, nous donne le mordant morceau Black and Cross, dont les paroles louent les maléfiques exploits du long Barlow, très clairement une référence au vampire du roman de Maître Stephen King, Salem's Lot. Publié en 1975, mais adapté en tant que mini-série et télévisé en 1979, avec une atmosphère pesante et angoissante, il nous présente Jerusalem's Lot, une petite ville du Maine, appelée Salem's Lot par les habitants. Le protagoniste, un écrivain du nom de Ben Mears, originaire de là, y retourne en s'intéressant particulièrement au manoir Marston, une maison seigneurale réputée d'être hantée comme Mears tente 
porte de louer. Mais la maison a déjà été prise par un autre, un certain Richard Straker. Ce dernier ouvre une boutique d'antiquité et révèle que l'un de ses partenaires, Kurt Barlow, vit dans le manoir. Bientôt, Mears soupçonne que ce Straker est possiblement responsable de la disparition d'un garçon, cela coïncidant avec son arrivée en ville. Des événements étranges commencent alors à se produire, surtout après que deux ouvriers sont envoyés pour récupérer une grande caisse à mettre dans le sous-sol du manoir Marston. La caisse en question, naturellement, contient Barlow, le vampire qui est arrivé à Salem's Lot et pour lequel Straker avait plutôt préparé la venue, qui maintenant transformera la ville un habitant à la fois en horde vampirique. Un conte qui, en toute évidence, reprend les mêmes éléments de Dracula de Bram Stoker que King a intentionnellement voulu faire en replaçant l'action dans une petite ville du New England et en y insérant des éléments des comics d'horreur comme Tales from the Crypt. Mais nous sommes loin du séduisant prédateur aristocrate sexuellement vorace. Ici, le vampire est un démon cadavérique, plus évocateur du Nosferatu incarné par Max Shrek ou celui de Klaus Kinski, mais plus terrible encore, étant une pire répugnation et abjecte aberration inhumaine, qui manifeste nos peurs les plus psychologiquement profondes, notre dégoût le plus violemment intense, même nos craintes chrétiennes les plus angoissantes. Étonnamment, à un moment, dans une lutte spirituelle avec le prêtre Callahan, le vampire, incarnation du mal, en ressort... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.